0: 잠언 29장 15절에서 2 7절까지 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 채찍과 구질함이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라 악인이 많아지면 죄도 많아지나니 의인은 그들이 망함을 보리라 내 자식을 징계하라 그리하면 그가 너를 평안하게 하겠고 또내 마음의 기쁨을 줄이라 묵시가 없으면 백성이 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라 종은 말로만 하면 고치지 아니하나니 이는 그가 알고도 따르지 아니함미니라 내가 말이 조급한 사람을 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라 종이 어렸을 때부터 곱게 양육하면 그가 나중엔 자, 자식인 채 하리라 노하는 자는 다툼을 일으키고 성내는 자는 범죄함이 많으리라 사람이 교만하면 낮아지게 되었고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라 도둑과 착한 자는 자기 영혼을 미워하는 자라 그는 저주를 들어도 진술하지 아니하느니라 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하지 않자니라 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일에 작정은 여호와께로 말미암느니라 비한 자는 의인에게 미움을 받고 바르게 행하는 자는 악인에게 미움을 받느니라 아멘 어, 죄로 말미암아 그 타락한 인생들의 특징이 있습니다 타락한 인생들의 특징이 뭐냐면 자기 마음대로 산다는 거예요. 자기 마음대로 자기가 원하는 대로. 그래서 이이 인생과 이온 우주가 자기가 주인인 채 착각하며 살고 있다는 것이 타락한 인생들의 특징이다라는 것이죠. 왜냐하면 모든 인생들은 태어나면서부터 입에 이것을 하나 물고 태어납니다. 뭘 물고 태어날까요? 선악가를 물고 태어납니다. 그래서 선악가를 물고 태어난 모든 인생들은 자기가 판단의 주체자가 돼요. 그래서 자기밖에 모릅니다. 그래서 인생의 중심은 나라는 거죠. 그렇다면 자기밖에 모르는 그 인생들한테 하나님은 뭐라고 말씀을 하실까요? 오늘 분명하게, 오늘 본 말씀에서 이렇게 말씀을 하십니다. 15절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 15절입니다. 시작. 채찍과 꾸질람이 지혜를 주건을 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라. 이 말씀을 보니까, 어, 자녀들을 어떻게 키우라고 말씀을 하냐면 채찍과 꾸질람으로 자식을 자녀들을 양육을 하라는 겁니다. 다스리라는 거죠. 근데 17절을 16절을 건너뛰어서 17절을 먼저 한번 읽어보겠습니다. 17절 입니다 시작. 내 자식을 징계하라. 그리하면 그가 너를 평안하게 하겠고 또내 마음에 기쁨을 주리라라는 말씀입니다. 그러니까 전 15절에서 자식을 채찍과 꾸지람으로 키워라 라고 말씀하고 있고 17절에도 내 자식을 징계하라 라고 말씀하고 있어요. 그러니까 채찍과 구질함으로 자녀들을 징계하면 17절에 보니까 내 마음이 평안하겠고 내마음에 기쁨을 준다라고 말씀을 하고 있어요. 그런데 이자언은 어떤 책이죠? 지혜의 책입니다. 그러면 채찍과 구질함으로 징계를 해서 자녀들을 어떤 사람으로 만들라는 거죠? 지혜자가 되라는 겁니다. 지혜자로 만들라는 거예요. 근데 이 구장 10절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 앞서서 자본 구장 10절 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라라고 말씀하고 있어요. 그러니까 지혜와 그 체찍과 꾸질함으로또 징계함으로 지혜자가 지혜자를 만드는데 결국 지혜자가 되게 해서 어떤 사람 만들기를 원하냐면 여호와를 경외하는 사람으로 만드는 거예요. 근데 아까 앞서 제가 말씀을 드렸지만 인생들은 타락한 인생들은 태어날 때부터 하나님을 좋아하지 않습니다 그게 본성이에요 이게 다른 사람 얘기가 아니라 우리들 얘기입니다 우리도 하나님을 싫어하는 게 본성입니다 우리는 하나님을 멀리하고 판단의 주체자가 되어서 우리 마음대로 살고자 하는 것이 우리의 본성이에요 우리 자녀들은 어떨까요 자녀들도 마찬가지입니다 근데 그 자아들을 채찍과 꾸지람으로 가르쳐서 또징계함으로 그들을 여호와를 경외하라고 경외하게 하라고 합니다. 왜 그럴까요? 꼭 굳이 채찍을 들어야 될까요? 여기 잠언에 보면 앞서서 앞서 보니까 매를 아끼지 말라는 말씀도 있는데 매를 아끼지 말고 그렇게 열심히 아이들을 때려서라도 그렇게 가르치랍니다. 왜 그럴까요? 여호와를 경외하도록 하기인 것이 왜 그렇게 때리면서까지 가르쳐야 되리니까요? 그 이유는 생명이 걸렸기 때문에 그래요. 영생에 걸린 문제입니다. 여러분, 정말, 한번 생각해 보십시오. 정말 영생에 대한 진지함이, 우리가 이게 과연 진지함이 있을까요? 정말 마지막 때가 온다는 사실을 저와 여러분이 정말 믿고 있습니까? 그럼 믿고 있다면 우리가 정말 이렇게 살수 있을까요? 당장 저문이, 우리가 이 예배를 마치고 저문이 열렸을 때 마지막 때가 올 수도 있어요. 언제 올수 있는 건, 언제 올지는 아무도 모릅니다. 당장 한 시간 뒤에 올지 10년 뒤에 올지 100년 뒤에 올지 아무도 모릅니다 그러나 반드시 온다는 것이 우리의 믿음의 고백이지 않습니까 그렇다면 부모 세대들이 그런 믿음의 고백으로 살아내셔야 되는 거예요 이 땅에서 채찍이 안, 안타깝다고 하지 않으면 영원한 어디로 떨어지는 거죠 사망으로 떨어지는 겁니다 사망이 무섭습니까 채찍이 무섭습니까 사망이 무섭지 않습니까 정상적인 사람이라면 정말 부모 세대들이 우리 부모 세대들이 정말 그 영원한 영생에 대한 진지함이 있다면 그렇게 가르치셔야 돼요. 그렇지 않으면 우리 자녀들은 마지막 사망으로 내려가게 되는 것입니다. 포기하지 마시고 자녀들과 타협하지 마시고 또 자, 세상과 타협하지 마시고 포기하지 마시고 끝까지 복음을 전해셔야 주 됩니다. 그리고 삶으로 보여주셔야 돼요. 정말 마지막 때가 반드시 온다는 사실 여러분 진지하게 받아들이시고 그걸 전하십시오. 정말 사망은 채찍은 잠깐이지만 사망은 영원한 거예요. 그래서, 아, 우리 자녀들이 정말 여와를경외하게될 때, 오늘 17절 말씀처럼 우리가 어떻게 되죠? 평안하게 되었고, 마음의 기쁨을 누리게 된다라는 거예요. 제가 어저께 그 우리, 그 성탄절 맞이해서 그 세례를 했었는데, 저희 공동체 그 어머니, 자매님이시죠? 자매님의 그 아들이, 세례를 받았어요. 스무 살인데 세례를 받았습니다. 그 어머니랑 저 어머니와 그 이제 자녀가 와서 저한테 인사를 하는데 저도 감경이더라고요 오랫동안 하나님을 좀 멀리 떠나서 또 어려운 이 있었기 때문에 주님을 만나게 되었는데 반드시 그렇게 돌아오게 됩니다. 그러니까 여러분 포기하지 마시고 자녀들을 위해서 끝까지 채찍과 꾸지람으로 징계함으로라도 데리고 오셔야 돼요. 왜냐하면 영생에 걸린 문제이기 때문에 그렇습니다. 16절도 함께 보도록 하겠습니다. 함께 하겠습니다. 시작. 악인이 많아지면 죄도 많아지나니 의인은 그들의 망함을 보리라 라고 말씀하겠습니다. 악인이 많아지면 당연히 죄도 많아지겠죠. 그래서 의인은 그들의 망함을 보리라 라고 말씀하고 있는데 여러분 그리스도인들이 이 세상을 바라보는 관점은 어떻게 바라봐야 될까요? 아, 이 세상은 지옥이구나 라고 볼수 있어야 되는 거예요. 정말 죄 많은 세상이 죄만 넘쳐나는 지옥이구나. 그래서 이 세상이 지옥이라고 느껴지면 누구를 그렇게 오기를 간절히 기다릴까요? 예수님이 오시기를 간절히 기다리게 되는 겁니다. 예수님이 오시면 바로 우리에게는 구원의 때지만 이 세상은 마지막 심판의 때인 겁니다. 그래서 분명히 말씀하고 있어요. 의인들은 그들의 망함, 그들의 심판을 반드시 본다고 말씀하고 있습니다. 그 홍수 때 노아가 이이 역사 속에서의 그 홍수, 홍수가, 홍수 때 마지막 심판 때를 노아가 목도를 했어요. 아브라함은 어디를 봤죠? 초동과 고모라가 망하는 걸 봤어요. 그죠? 그럼 의인들도 분명히 말씀대로 망함을 보게 될 겁니다. 그것을 우리는 지금 믿음으로 보고 있는 거예요. 그리고 그 믿음은 반드시 이루어지십니까? 안 이루어집니까? 이루어집니다. 그것이 우리의 믿음의 고백이에요. 그래서 그 믿음대로 사는 겁니다. 이 세상이 지옥임을 고백하고 마지막 때가 반드시 온다는 사실을 확신하고 가는 거예요. 그게 믿음의 백성들인 겁니다. 지금 너무 힘들고 어렵고 이 지옥 같은 세상이 너무 괴롭지만 마지막 때는 반드시 온다. 홍수가 일어났던 것처럼 소동과 고모로가 망했던 것처럼 멸망했던 것처럼 그때는 반드시 온다라는 것은 믿음으로 고백하며 사는 자들 바로 믿음의 백성이요. 성도인 거예요. 좋아요, 여러분 성도가 맞습니까? 그렇다면 그 믿음으로 살아 되, 살아야 살아내야 된다라는 것이죠. 그래서 왜 악인이 많아지면 죄도 많아지겠지만, 그래서 이 세상은 지옥 같지만. 의인은 그들의 망함을 보리라 믿음으로 봐야 된다라는 것이죠. 18절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 묵시가 없으면 백성이 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 여기서 묵시가 바로 개시입니다. 이 개시가 뭐냐면 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이고 백성이 방자에 행한다라는 것은 어떤 말이냐면 마음대로 산다는 거예요. 자기 마음대로. 그러니까 하나님의 말씀이 없으면 하나님 내 말씀이 없으면 백성들이 자기 마음대로 산다라는 겁니다. 이 말씀대로 산 이들이 있었죠. 이스라엘 백성들이었는데 출애굽기 32장 25절을 한번 보겠습니다. 32 2장 25절 함께 읽겠습니다. 시작. 모세가 본지, 백성이 방제하니, 이는 아론이 그들을 방제하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 라고 말씀. 이게 어떤 말씀이냐면, 모세가 이제 시내산을 올라가면서 이제 그십계명을 받으러 올라갔습니다. 모세가 없죠. 하나님의 말씀을 전하는 모세가 없으니까, 이제 이스라엘 백성들이 어떻게 했냐면 금송아지를 만들었어요. 금송화제를 만들어서 그 앞에서 먹고 마시고 뛰고 놀고 그랬던 거예요. 그 모습을 보고 지금 모세가 이렇게 얘기하는 거예요. 모세가 본 즉, 백성이 방자하니 마음대로 산 겁니다. 말사님의 말씀이 없어지니까. 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리게 되게 하였습니다. 라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님의 말씀이 없으면 결국 어떻게 하죠? 마음대로 사는 것이 우리의 본성입니다. 여러분 지금 이게 말씀에서 기록되어 있는 말, 기록되어 있지만, 우리는 어떨까요? 우리도 매일매일마다 우리가 이렇게 아침마다 그렇죠 말씀 앞에 서고 또 은혜를 누리고 있지만 우리가 이제 하루하루를 살때늘 우리도 말씀대로 살지 않는 경우가 더 많이 있어요 내 욕망대로 살 때가 더 많이 있다는 겁니다 욕망대로 내가 원하는 바대로 그러니까 우리도 결국 방제하게 사는 경우가 많이 있다는 거예요 그런데 그렇게 방제하게 사는 우리가 어떻게 이 앞에 앉아 있을까요? 무엇으로 설명할 수 있을까요? 은혜밖에 없습니다. 저들이나 우리나 똑같이 방자하게 살고 있어요. 그러니까 마음대로 마음 우리가 하고 싶은 대로 사실 우리가 말씀대로 말씀을 읽고 있고 그 말씀대로 살고 싶지만 말씀대로 살지 못하는 경우가 더 많이 있습니다. 욕망대로 사는 경우가 너무 많이 있다는 거예요. 그래서 우리도 가우리 역시 방자한 대로 살고 있지만 이 자리에 앉아있는 건 은혜인 거예요. 저와 여러분이 그 방자하게 살면서 결국 그 마지막은 방자하게 삶 마음대로 살아가는 고살 자들의 마지막은 어디죠? 사막입니다 그런데 어떻게 우리가 이 자리에 있습니까? 은혜밖에 설명할 길이 없는 거예요 우리도 오늘도 어쩌면 방자하게 사실 거예요 김방자, 이방자, 석방자, 권방자로 사실 거예요 그러나 그럼에도 불구하고 그 모든 것이 죄라는 사실을 알게 하셨잖아요 그렇기 때문에 우리가 이 자리에 있는 겁니다. 그래서 우리는 감사할 수 있는 거예요. 여전히 그렇게 방하한 삶을 살 수밖에 없는 우리들의 현실 속에서 주님을 바라보도록 우리를 인도하신다는 것입니다. 그게 바로 우리에게 주어진 성도의 특권인 거예요. 그래서 우리는 이 은혜를 누린 자는 은혜를 누린 자는 사실을 결코 잊으시면 안 된다라는 것입니다. 그래서. 그리고 우리도 역시 방지하게 살 수밖에 없었지만 은혜를 누리는 자로 하나님께서 역사하셨다는 것입니다 우리 19절 함께 또 읽도록 하겠습니다 시작 종은 말로만 하면 고치지 아니하니 이는 그가 알고도 따르지 아니함이라 21절도 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 종을 어렸을 때부터 곱게 양육하면 그가 나중에는 자식인 채아리라 그러니까 19절과 21절을 보니까 종은 말로는 말로만 하면 안 된다는 거예요 말로 하면 안 되겠구만 하면 뭘 하라는 거죠? 매를 들어야 된다는 거예요. 이게 이렇게 좋은 말로, 좋은 말로만 하면 안 된다는 말은. 그 근데 그 이유가 뭐냐면, 그가 알고도 따르지 않는답니다. 그럼 21절에 보니까, 종이 어렸을 때 곱게 양육하면, 그러니까 말로 곱게 양육하면, 자식인 차이 그러니까 19절과 20절은 말로 하지 말고, 뭐 하라는 거죠? 체벌을 하라는 거예요. 종에게. 근데 아까 우리가 앞서 15절과 17절에서도 자식을 징계하라. 채찍과 꾸지람으로. 자식도 이렇게 했어요. 그럼 종도 말로 하지 말아라. 체벌해라. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이제 종도 그렇고 자식도 그렇고 결국 매를 들라는 거예요. 근데 왜 이렇게 자꾸 잠언에서 매를 들라고 하는지 모르겠어요. 우리 한번 생각해봤으면 좋겠어요. 요새 그 우리 아이들의 인권이 굉장히 학생 인권 조례도 만들어지고 그래서 인권이 굉장히 이제 높아져가지고 교권이 떨어지고 또 이제 부모의 권위도 떨어져서 학생에서는 이렇게 채찍을 드기가 어려운 시기가 됐어요. 그리고 또 이제 부모님들이 아이들을 체벌을 하면 또 부모 아이들이 부모를 고소할 수 있는 환경이 되었습니다. 그래서 그렇게 이제 말씀대로 체벌도 못해요. 체벌을 하고 싶어도 근데 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 여기 다매좀 들으셨겠죠? 다 들으셨을 텐데 아이들이 매든다고 좀 바뀝니까? 바뀔까요? 회사에서 부하직원한테 징계를 한다고 부하직원이 좀 바뀝니까? 마음이 바뀔까요? 여러분들 정말 징계를 받으셨을 때 정말 바뀌셨습니까? 바뀌기가 쉽지가 않아요 그러니까 채찍을 들어도 징계를 해도 바뀌지가 않습니다. 그럼 이스라엘은 이스라엘 백성들은 어땠을까요? 그들이 칠레굽한 이후에 광야에서도 그렇고 또 가나안 땅에서도 그렇고 또 가나안 땅에서 어디죠? 바벨론 포로로 잡혀 가서도 그렇고 다녀 와서도 그렇고 그들은 하나님의 말씀을 들었을까 요 듣지 않았을까 요한 번도 들은 적이 없어요. 그러니까 그렇게 징계를 했음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 단한 번도 들은 적이 없었습니다. 그러면 하나님이 결국 어떻게 하셨을까요? 그들이 받아낼 징계를 스스로 받아내셨습니다. 그것이 바로 십자가인 거예요. 정말 우리가 말씀대로 살아내려고 우리가 노력합니다. 그죠? 그다 살아내려면 하나님이 원하시는 거는 제가 예전에도 말씀드렸지만 하나님이 원하시는 거는 99점이 아니에요. 100점입니다. 100점을 원하시지 9 9 9 9점 원하시지 않습니다 1 0 0점짜리 인생이 우리 가운데 있을까요? 하나님 보시기에 아무도 없어요 100점이 아니면 다 지옥 가는 겁니다 그래서 하나님이 그 100점이 안 되기 때문에 하나님이 직접 징계를 받으신 거예요 그것이 바로 십자가인 겁니다 그 십자가로 말미암아 여러분들을 살려내신 거예요 예전에 제가 초등학교를 다닐 때 6학년 때인 걸로 기억을 하는데 우리 반아이들이 너무 말을 안 듣는 거예요 너무 떠들고 반아이들이 말을 안 듣니까 우리 선생님이 어 저희 갑자기 반장한테 앞으로 나오라고 하면서 선생님이 그 칠판 그 앞에서 이렇게 엎드리시는 거예요 그리고 매를 딱 주시더니 그 반장한테 나를 쳐라 얘기를 하시는 거예요. 그 드라마에서나 있을 법한 일들이 그 앞에 펼쳐지는 거예요. 그래서 선생님이 내가 너희들 잘못 가르쳤으니까 나를 쳐라 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 반장이 이제 때릴 수는 없잖아요. 울면서 잘못했다고 우리도 전부 다 울면서 잘못했다고 그렇게 했던 기억이 나고 온그 반이 울음바다 같았었던 기억이 납니다. 그러니까 제가 정말 맞는 비유를 한지는 모르겠지만 하나님께서도 자기를 십자가 에서 우리가 받아야 될 징계를 보여주셨어요. 그래서 로마서에서 로마서 5장에서 말씀하셨죠. 우리가 연약할 때 우리가 죄인되었을 때 우리가 원수되었을 때 우리를 향한 무엇을 확증하셨다고 했죠. 사랑을 확증하셨다고 말씀하고 있어요. 그 사랑을 보여주셨어요. 여전히 우리는 말을 안 듣습니다. 하나님 말씀대로 안 삽니다. 앞으로는 될까요? 안 됩니다. 그래서 예수가 필요한 거예요. 여러분 우리가 와이즈저스 책다 읽으셨죠. 여러분, 왜 예수가 필요합니까? 안 되기 때문에 필요한 거예요. 안 되기 때문에. 되면 예수가 올 필요가 없는 거예요. 안 되기 때문에 예수가 있단 가운데 오셔서 우리를 대신하여 죽으신 것입니다. 그 은혜를 받은 자들이 저와 여러분인 거예요. 그게 우리들의 큰 은혜인 겁니다. 그 은혜를 잊으시면 안 됩니다. 그 은혜를 알아야 그 하나님께, 하나님이 원하시는 그 삶을 우리가 원하는 삶, 그러니까 우리가 우리의 마음대로 살고자 하는 그 본성에서 돌이킬 수 있는 거예요 은혜가 은혜 될수록 그러려면 은혜가 은혜 될수록 은혜가 은혜의 깊이를 더 알면 알수록 어디로부터 실망을 해야 될까요? 나로부터 실망을 하셔야 돼요 내가 얼마나 죄인인지 내가 얼마나 악한 자인지를 실망하셔야 되는 것입니다 그래야 은혜를 간구하게 되고 예수를 그리스도로 고백하게 되는 것입니다 저 여러분이 그런 특권과 그런 은혜를 누리고 있다는 사실을 잊지 마시고 우리가 연약할 때, 우리가 원수되었을 때, 우리가 죄인되었을 때 하나님은 예수를 있던 가운데 보내셔서 여러분들을 위해서 징계를 받으시고 죽으셨어요. 그 사실을 잊지 마십시오. 그 은혜를 잊지 마십시오. 그 은혜를 알아야 돌이키는 것입니다. 저 여러분이 그 은혜를 아는 저와 여러분들끼리 간절히 소망합니다. 20절입니다. 함께 읽겠습니다 시작. 내가 말이 조급한 사람을 보느냐. 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라. 여기 말씀을 보니까 말이 조급한 사람이라는 건 무슨 말이냐면 어, 행동보다 말이 앞선 거예요. 그러니까 말은 열심히 하지만 행동을 하지 않는다는 겁니다. 이 말이 누구에게 적용이 되면 이스라엘 백성들이 적용이 되는 거예요. 이스라엘 백성들도 구약에 보면 하나님의 말씀을 지키겠다고 열심히 이야기를 해요. 말씀 지키겠습니다 알겠습니다 하겠습니다 그런데 한 번도 지켜낸 적이 없어요 그럼 우리는 어떻습니까? 말씀대로 살고자 결단을 합니다 그죠 열심히 기도도 하고 그렇게 해요 저도 그렇게 합니다 그런데 잘안 돼요 말만 앞서고 안 된다는 거예요 그래서 앞서 제가 얘기했지만 그래서 우리에게 누가 필요한 거죠? 예수가 필요한 거예요 이게 정답인 겁니다 예수 아니면 안 된다는 사실을 여러분 저와 여러분의 인생 가운데 계속해서 우리는 배워야 되는 거예요. 아 예수 아니면 안 되는구나. 왜 예수 아니면 안 되는 것을 계속해서 배워야 될까요? 우리의 본성은 내가 하나님이 때문에 나는 할수 있다는 겁니다. 예수 없어도 된다는 본성이 우리 안에 잠재되어 있어요. 그래서 매일매일마다 인생 매일매일 매순간순간마다 예수 없으면 안 됩니다라는 사실을 계속해서 배우시는 거예요. 오늘도 배우실 거예요. 오늘도 내일도 배우실 거고 아 나는 예수 아니면 안 되는구나 라고 배우고 가는 거예요. 뭔가를 하고 가는 게 아니라 배우고 가는 거예요 이사실 잊지 마십시오 22절입니다 함께 기도합시다. 시작. 노하는 자는 다툼을 일으키고 성내한 자는 범죄함이 많으니라 노하는 자는 다툼을 일으킨다고 하는데 왜 노합니까? 왜 노할까요? 자기가 의롭다 여기기 때문에 그래요 다른 사람들은 불의하다고 여기기 때문에 그렇습니다 제가 오늘 아침 새벽에 오는데 이 말씀이 떠오르더라고요 왜 떠오르냐면 제가 잘 운전을 하고 있었어요 앞에 차량 간격을 잘 맞추고 있었는데 갑자기 어떤 차가 뛰어드는 겁니다 나는 잘 가고 있었는데 내가 의롭다는 거죠 근데 그 사람이 갑자기 뛰었으니까 좀 마음이 화가 났습니다 근데 생각해보니까 아저 사람이 뭐 급한 일이 있었나 보다 아 새벽 기도가 되셨나 보다 이렇게 생각 하니까 좀 마음이 좀 누그러졌어요 여러분 정말 내가 의롭다고 생각하면 다툼이 일어날 수밖에 없는 거예요. 그게 우리들의 본성입니다 나밖에 모르기 때문에 그러나 우리는 성도입니다 여러분 하나님 앞에서 의로운 자가 있습니까? 아무도 없어요 그런데 이 세상은 하나님을 모르는 사람들은 자기가 의로운 거예요 그러나 성도는 하나님을 알고 있어요 그 앞에 우리는 불의한 자라는 사실을 알고 있기에 판단하지 않는 겁니다 잊지 마십시오. 저와 여러분이 누구죠? 성도. 하나님 앞에 서 있는 자들이란 사실꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 23절입니다. 시작. 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라. 여기 말씀을 보니까 사람이 교만하면 낮아지게 되겠다라고 말씀하고 있는데 인생들은 전부 다 선악가를 입에 물고 태어나기 때문에 다 교만한 자로 태어나요. 그런데 그 교만함을 스스로 내려올 수 있을까요 없을까요? 아무도 못 내려옵니다. 그래서 하나님은 인생 속에서 이 말씀을 통해서 내가 얼마나 더럽고 추악한 자들인 사실을 가르쳐 주세요. 여러분, 이 성경 말씀이, 성경 말씀을 하나님은 성도에게 주셨습니다. 하나님의 백성들에게 주신 책이에요. 근데 어떤 사람은 이 성경을 읽고 이 성경을 교훈과 도덕으로 받아요. 그러니까 지켜야 될 내용으로 받습니다. 그러나 어떤 사람들은 이 성경을 읽고, 아, 내가 죄인이구나. 라고 고백하는 사람이 있어요. 왜 죄인으로 고백을 할까요? 이 성경 말씀을 하나님의 말씀으로, 하나님의 음성으로 듣기 때문에 그 앞에 무릎을 꿇는 거예요. 죄인으로 죄인으로 받아들이기 때문에. 그런데 저와 여러분이 이 말씀을 읽으면서 어떻게 고백합니까? 죄인으로 고백을 하시죠. 그런데 우리가 노력해서 정말 깨달음으로 죄인으로 고백을 할까요? 그렇지 않습니다. 똑같이 성 똑같은 성경이 있는데 어떤 사람은 노력과 애씀으로 이걸 지켜내려고 하고 있고. 우리는 죄인으로 고백을 한다는 거예요 그것은 은혜로 고백을 할수 있는 거예요 저와 여러분이 정말 죄인이라는 사실도 사실조차도 은혜로 부어주셨기 때문에, 깨달아 알게 하셨기 때문에, 말씀을 통해서, 아, 내가 죄인 맞군요. 라고 고백을 하신다는 겁니다. 고백을 하게 하신다는 거예요. 그래서, 낮아지게 하셔서, 어떻게 하시냐면, 마음이 겸손하여 영예를 얻으리라, 말씀을 하셨어요. 겸손하게 하신다는 거예요. 하나님 앞에서 내가 죄인됨을 깨닫고, 그 앞에 무릎 꿇게 하신다는 거예요. 그럼, 영예를 얻는데, 어떤 영예를 얻게 하신다는 걸까요? 자녀됨의 영예. 하나님 자녀됨의 영예. 그리고 성도의 영예 교회됨의 영예를 여러분에게 허락하셨다는 거예요 그게 영예라는 겁니다 여러분 성도가 얼마나 복되고 귀한 영예인지를 여러분 잘 아셔야 되는 거예요 이 세상과 구별되어 정말 하나님의 자녀가 됐다는 건 정말 귀중한 영예라는 사실을 잊지 마십시오 여러분 돈이 없습니까? 여러분 정말 세상에서 이야기하는 것들 말하고 있는 그 가치들이 없습니까? 괜찮습니다 가장 고귀한 가치는 하나밖에 없어요 뭐죠? 하나님의 자녀 이거밖에 없어요. 이것만 가지고 가시면 되는 겁니다. 그게 영애다라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 24절입니다. 겟기스네 시장 도둑과 짝한자는 자기 영혼을 미워한 자라. 그는 저주를 들어도 진술하지 아니하느니라. 여기 말씀을 보니까 도둑과 짝한자는 짝하는 자는란 것은 무슨 말이냐면 도둑과 이익을 아는 자라는. 도둑과 이익을 낳은 자, 짝하는 자 그러면 도둑과 이익을 낳은 자는 자기 영혼을 미워한다는 것은 뭐냐면 도둑과 도둑과 이익을 낳는 곳에 눈이 멀어서 자기의 영혼의 이익에 관심이 없다는 거예요 자기의 영혼의 이익에 관심이 없다는 겁니다 여러분 도둑과 짝하는 세상의 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 쫓아서 세상과 짝을 하는 자들은 자기의 영혼이 새하는지 압니까? 모를까요? 모릅니다. 자기의 영혼이 취한지도 모른 채 세상과 짝하여 세상의 욕망을 추구하며 사는 자들인 거예요. 그래서 자기의 영혼을 미워한다 라고 말씀을 하고 있어요. 이 말씀을 공동 번역에서는 이렇게 말씀하고 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 죽고, 공동 번역은 이렇게 번역하고 있어요. 죽고 싶거든 도둑과 짝이 되어라. 법정에서 선수하고도 말문이 막힌다. 이렇게 말씀하고 있어요. 이 번역이 더 좋은 것 같아요. 죽고 싶거든 도둑과 짝을 이루십시오. 죽고 싶거든 세상과 짝을 이루십시오. 조금 그렇긴 표현이 조금 하지만, 여러분, 죽 세상과 짝이 되면 그 결과는 죽음인 거예요. 죽고 싶거든 도둑과 짝이 되어라. 이 말씀을 기억하십시오. 그런데 왜 도둑이 짝이, 도둑과 짝이 되려고 합니까? 세상에서 이익을 보지 않아서 내가 부끄러움을 당할까봐 두려워하기 때문에 그래요. 두려워하기 때문에. 우리 25절 건너뛰어서 26절 먼저 읽겠습니다. 시작. 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암니라. 라고 말씀하고 있어요. 여기서 주권자는 세상의 통치자를 얘기합니다. 하나님이 아니라 세상의 통치자에게 은혜를 구하는 자가 많은가. 세상의 통치자에게 환심을 얻으려고 애쓰고 노력하는 거예요. 그러나 사람의 일의 작정은 누구에게로 말미암죠? 여호와께로 말미암니 말미암다라고 말씀하셨습니다. 그러니까 세상의 통치자에게 환심을 얻으려고 애쓰고 노력하지만 결국 이 모든 역사의 주인은 누구시죠? 하나님이심을 잊지 말라는 거예요. 주권자는 하나님이시다. 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그렇다면 누구를 두려워해야 되냐? 사람을 두려워해야 되냐? 하나님을 두려워해야 되냐? 하나님을 두려워하라. 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 2 7 절도 마찬가지예요. 함께 읽겠습니다. 시작. 불의한 자는 의인에게 미움을 받고 바르게 행하는 자는 악인에게 미움을 받느니라라고 말씀을. 불의한 자는 당연히 의인은 불의한 자를 미워합니다. 그렇죠? 그리고 악인은 바르게 사는 사람들을 미워하는 게 당연한 거예요. 그런데 중요한 것은 우리가 의인임에도 불구하고 불의한 자를 두려워합니다. 왜 두려워하죠? 그들에게 미움받는 것을 두려워하는 거예요. 불의한 자에게, 세상에게 미움을 받는 것을 두려워한다는 겁니다. 그러나 세상에서 태상의 그들에게 미움을 받는 것을 두려워하지 않는다면, 미움을 두려워하지 않다면, 는 하나님을 결국 반대편에 하나님을 두려워하게 되어 있다는 거예요. 그러면 24절, 26절, 27절은 결국 다 어디로 기결이 될까요? 25절로 기결이 되는 거예요. 함께 읽겠습니다. 시작. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지한 자는 안전하리라라고 말씀하고 있어요. 누구를 두려워하라고요? 사람을 하나님을 두려워하란 겁니다. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되었다라는 거예요. 세상과 타협하고. 또불의한 자와 타협하고 또 세상에 이익을 벌지 못할까봐 그것을 두려워하는 자는 결국 의무에 걸리게 되었다라고 말씀을 하고 있는 것입니다 그렇다면 누구를 의지하라고요? 여와를 의지한 자는 안전하리라 고 말씀을 하셨어요 여러분 저와 여러분 누구를 두려워합니까? 사람을 두려워하십니까? 아니면 하나님을 두려워하십니까? 성경에서 사람을 두려워하여 일이 큰일이 났던 사람이 있어요 이미 얘기만 하고 마치겠습니다 누구죠? 사울이에요 하나님께서 사무엘을 통해서 아말레가 진멸하라고 말씀했어요 사울에게 근데 사울이 아말레가 진멸하지 않았습니다 좋은 것들은 다 남겨두고 아각도 살려놨어요 그래서 사무엘이 이런 얘기를 합니다 제가 사무엘상 15장 24절에 보니까 이런 말씀을 합니다 제가 읽어보겠습니다 시작. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니라 누구를 두려워했대요? 백성을 두려워했대요 사울은 사나님을 두려워했어야 돼요 그러니까 사람을 두려워했기 때문에 결국 하나님께서 사울을 버렸습니다 근데 하나님을 두려워한 사람이 있었어요 누구냐면 요셉이에요 보디발의 아내가 요셉을 취하려고 했죠 근데 요셉이 이렇게 말씀을 합니다 창세기 30장 9절 39장 9절 함께 읽겠습니다 시작 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런지 내가 어찌 이큰 아가 향하여 하나님께 죄를 지으리까 라고 말씀하고 있어요 보디발의 아내가 자기를 유혹해서 불구하고 요셉은 굴하지 않았습니다. 누구를 두려워했기 때문에요? 하나님을 두려워했기 때문에. 충분히 보디발 안에 넘어갈 수도 있었어요. 그러나 요셉은 하나님을 두려워했습니다. 사울은 하나님을 두려워하지 않고 사람을 두려워했습니다. 그렇다면 우리가 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 누구를 두려워해야 되겠습니다 사람입니까? 하나님입니까? 하나님을 두려워하셔야 되는 거예요. 여러분, 요셉이 그렇게 하나님을 두려워했지만, 그 마지막, 그 결과 어떻게 됐죠? 감옥에 갔어요. 그러나 성성이, 성경에서는 요셉을 뭐라고 얘기하죠? 형통한 자라고 얘기를 하고 있는 거예요. 감옥에 갔다고 저주받은 자라고 얘기하지 않습니다. 우리가 그렇게 하나님을 두려워요. 하이 인생을 살아갈 때 분명 여러분의 손해를 보게 되는 삶을 분명히 살게 될 거예요. 그러나 그것이 저주받은 인생이 아니라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 그리고 믿음으로 고백하고 싶다면 사람 두려워하지 마시고 하나님 두려워하며 사십시오. 마지막 우리 말씀하고 마치겠습니다. 요한 베드로전서베드로전서 3장 14절. 부터 17절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나, 의를 위하여 고난을 받으면, 복이는 자니, 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며, 근심하지 말고, 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고, 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되, 온유와 두려움을 하고, 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로, 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일 찐데, 아슬을 행함으로 고난받는 것으서 나은이라. 라고 하고 있어요. 여기 보니까 그들이 두려워하는 것을 뭐 하지 말래요? 두려워하지 말랍니다. 세상을 두려워하지 마십시오. 우리에게 소망이 있습니다. 그리스도 예수로 말미암아 우리에게 주어진 영생의 소망을 가지시고 세상을 두려워하지 마시고 오늘도 세상과 맞서서 담대하게 싸우시는 주와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 어. 어 하나님 우리는 우리 여전히 어쩌면 이렇게 말씀을 읽었음에도 불구하고 어쩌면 여전히 세상을 두려워하며 살고 있는지도 모르겠습니다. 주님 그런 연약함 어, 주님은 너무나도 우리에게 잘 아시오니 성령님 우리 가운데 함께 하시고 은혜를 부어주셔서 사람 두려워하지 않게 해주시고 세상 두려워하지 않게 해주시고 세상이 만들어놓은 그 가치를 두려워하지 않게 해주시고 오직 하나님만 두려워하며 살아갈 수 있도록 도하여 주시 옵소서. 하나님, 특별히 하나님 께서 두려워 하지 말라. 내가 너와 함께 합니다. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 내가 너를 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 말씀하셨사오니 하나님 이 말씀 잊지 않게 하 주셔서 두려워하지 않는 인생 되게 해 주시고 어떠한 상황 가운데 있다지라도 우리를 굳세게 하시고 우리를 붙들어 주시고 우리를 도와주신 하나님만 의지하며 오늘 하루 담대하게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 그 두려움 가운데 묶여서 종이 되어 살아갈 수밖에 없는 우리들을 위하여 이땅 가운데 오셔서 십자가에 못 박혀주신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주신 하나님 아버지의 사랑하심과 두려운 상항 가운데 있다 할지라도 두려움에 묶이지 않도록 역세하시는 성령 하나님이 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역세하심이 오늘날 살아갈 때 어떠한 상황 가운데 있다 할지라도 두려워하지 않고 하나님만 의지하며 살아가고 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리 위에 이제로터 영원토로 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.